0: Y tenemos edición de Par en el Mundo con Tamara Deisel desde Buenos Aires. Le damos la bienvenida. Buenos días. Hola,
1: Manu, ¿cómo
0: estás? Bien, todo bien. Acá estamos. Linda mañana de jueves recibiendo el mes de la primavera. ¿Cómo está, Baires?
1: Acá bastante nublado y ya estábamos con, con un agosto que pidiendo que se termine. <ríe> Muy largo.
0: ¿Sufrieron del viento también ahí en Buenos Aires o no? No
1: tanto. No suele ser... Ventoso, la, la ciudad de Buenos Aires Así que zafamos
0: Bien, tienen, tienen un en poco casa. de suerte Entonces, eh, y tenemos eh, Edición de Par en el Mundo en este jueves Con un título que anuncia Muchísimo y es No somos Brasil
1: Así es, muchos y muchas Estarán preguntando si es la fiebre Mundialista y la verdad que podría ser porque yo en épocas de mundiales me pongo estúpidamente nacionalista pero el título de la columna no viene al caso del mundial sino a la política y el poder judicial agosto se picó sobre el final y ya no todo parece cantado uh
0: -huh, no sé si,
1: si estuvieron tratando en la radio la causa vialidad y las manifestaciones que hubo la semana pasada con la acusación hacia Cristo Fernández de Kirchner por asociación ilícita.
0: La hemos seguido, hemos charlado un poco con Fernando, la hemos charlado un poco con Rafa también desde el lado judicial en la columna que tiene los martes, Crimen y Razón, así que eh, lo venimos siguiendo. Genial.
1: Perfecto. Entonces no 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 será necesario que haga un resumen so, sobre la causa, está bastante mediatizado todo. Resulta que el lunes 22 de agosto el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Federal número 2 solicitó ...12 años de prisión e inhabilitación de por vida... ...para ejercer cargos públicos... ...contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...a quien acusa de ser la jefa de una asociación ilícita... ...y de haber cometido el delito de administración fraudulenta... ...en contra de la administración pública. Tras el rechazo al pedido de Cristina Fernández de Kirchner... ...para ampliar su indagatoria, el martes 23... ...el Frente de Todos se declaró en estado de alerta y movilización... ...y de esta manera... Luciani logró lo que parecía imposible que es unir al, al peronismo y este accionar del Poder Judicial no es nuevo. Durante los años de gobierno de, de Mauricio Macri lograron llevar a la cárcel a funcionarios y empresarios identificados con el kirchnerismo bajo el uso de prisiones preventivas arbitrarias. Y estos procesos se inscriben en un marco global, la avanzada judicial construye su legitimidad sobre el combate a la corrupción y en la mayoría de los casos esto estaba orquestado por el propio imperialismo norteamericano, más adelante voy a explicar por qué. Los poderes judiciales latinoamericanos protagonizaron y protagonizan desde hace cerca de una década una ofensiva que tiene como blancos a los gobiernos populistas que no comulgan plenamente o simplemente no hacen todo lo que el poder económico considera necesario con las políticas más liberales para la región. No es casual que se esté dirimiendo este conflicto a un año de las elecciones del de 2023, que buscan los tribunales compensar los votos que no tienen los partidos de derecha, sacando y sacar de circulación a líderes progresistas populistas para que lleguen al poder los macris y los bolsonaros. ¿Cuál es la fantasía de Luciani orquestada por la oposición sacar a Cristina de una posible candidatura en el 2023? Ahora bien, ¿acaso la justicia no debería ser imparcial? Y la verdad que a mí, déjenme dudar sobre un fiscal que juega al fútbol en la Quinta de los Abrojos ...propiedad de Mauricio Macri... ...con el juez Jiménez Uruguro... ...quien lleva adelante la causa... ...de vialidad por la cual... ...Cristina Fernández de Kirchner podría ir... ...en cana 12 años... ...una perlita Joaquín Morales Solá... ...en La Nación... ...este domingo tras la disertación... ...de, de Cristina y su muestra de archivo de Luciani... ...jugando al fútbol con el juez de la causa... ...decía... ...Cristina Kirchner no imagina... ...un mundo de gente normal... No percibe, en fin, que hay jueces y fiscales que trabajan, tienen familia, hacen deportes y se ocupan de sus amigos. Parece que, que jugar al fútbol en la quinta de Mauricio Macri siendo fiscal de una causa contra la vicepresidenta está un poco lejos de, de ser algo de, de gente normal y de ser imparcial, que es lo que debería ser la justicia.
0: Claramente, ¿no? Se, se debatió mucho esos días este, y, y buscan como un poco de, de, de tratar de, de minimizarlo, eso como si fuera algo normal, ¿no?
1: Exacto. Luciani, pre, además, pretende presentar eh, como un invento de, de, lo, de los Kirchner, la patria contratista que tuvo a Franco Macri, nada más y nada menos que el papá del presidente eh, pero es algo que surgió ya en los 60 con los grandes grupos empresarios eh, como Sade, de los Pérez Compán, Techín, de los Roca. Eh, la causa Vialidad se escribe dentro de un montón de causas donde los grupos empresariales argentinos eh, viven, digamos, básicamente de, de, del Estado. Los sobreprecios es algo bastante difícil de de probar, porque estamos en una lógica de inflación y sabemos que muchas veces los presupuestos no, no, no tienen la posibilidad ni siquiera de planificación y, y demás. Eh, Existe la patria contratista, claro está, digo, los Macri hicieron su fortuna a través del de, de Estado, eso no, no puede negarse, pero la causa de vialidad tiene un montón de, eh, de cuestiones que, que no están bien y que probablemente también nos ponga de cara a reflexionar sobre cómo se se maneja el Estado y cómo se manejan esos empresarios que están todo el tiempo hablando de planes sociales y que la gente no trabaja y demás cuando son los primeros que lograron hacer su fortuna en base al mismo Estado? Eh, volviendo a la causa de vialidad, expone a las claras sus objetivos persecutorios, en particular con el uso de la figura de asociación ilícita una herramienta arbitraria utilizada por jueces y fiscales para perseguir y atacar tanto a organizaciones sociales, trabajadores como así también políticos progresistas que no le caen de todo el bien al empresariado. Esta figura nace a inicios del de siglo XX con la finalidad de perseguir organizaciones sindicales y anarquistas. Se afianza en el 74 con la, con la AAA y se sigue usando hasta la actualidad con la misma finalidad otra de las cosas que viene mencionando Cristina Fernández de Kirchner es el lawfare, que en castellano es la guerra judicial, y es la expresión que se suele acuñar para señalar que el poder judicial es utilizado como un actor partidario para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública. El contenido esencial del llamado lawfare es la creciente judicialización de la política y un empoderamiento de la casta judicial. Y Brasil es el ejemplo más cercano y reciente del lawfare que tenemos. El juez Sergio Moro, que encabezó el proceso contra Lula en el llamado Lavallato, no solo tenía una estrecha relación con el Departamento de Estado norteamericano, sino que además, ni bien asume Bolsonaro la presidencia, lo pone como ministro de justicia. Y ahí se les vieron absolutamente todos los hilos de esa herramienta. ¿Y por qué digo que Argentina no es Brasil? Bueno, el Poder Judicial eh, en Argentina no logró elevarse a la misma altura y parte de esa explicación quizás radique en el fracaso de la experiencia brasileña. En el 2019 Lula finalmente es liberado eh, y esta liberación dejó al descubierto las múltiples irregularidades en su procesamiento eh, y cárcel. El año que lo, que lo encarcelan a Lula, Lula era el, el, el candidato junto con Bolsonaro y eh, tenía muchas chances de ganar hasta que lo meten en cana también bajo la figura de asociación ilícita. Y otro aspecto, no menos importante, de por qué no somos Brasil, es que también la Corporación Judicial Argentina tiene manchas que hacen que su poder sea cuestionado por la sociedad civil, tanto de los vínculos estrechos con gobiernos de turnos y empresarios, hasta sus propios casos de corrupción. Eh, el Poder Judicial Argentino... Actualmente cuenta con normas emblemáticas que sostienen y promueven al establishment y voy a mencionar la siguiente. La ley del arrepentido, eh, no sé si, si la has escuchado, Manu, que permite reducir la pena a personas que participaron de un delito si dan información que ayuda a la investigación. Sí, sí. Eh, y esta ley fue impulsada por el mismísimo Sergio Massa y nunca fue anulada en los casi tres años del gobierno de frente de todos. Otra de las leyes, que es bastante conocida, es la ley antiterrorista, que abre la puerta a la criminalización de organizaciones políticas o sociales en función de interpretar que atentan contra el orden legal instituido. Son políticas normativas muy abiertas, que generalmente tienen que ver con interpretaciones la ley antiterrorista en Chile eh, es una normativa ampliamente utilizada para perseguir a las comunidades originarias que pelean por sus derechos. Esto fue una reforma del Código Penal establecida en el 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fue construida también a medida de los intereses norteamericanos. Eh, por qué digo que fue construida a favor de los intereses norteamericanos y si nos ponemos a pensar en la cantidad de, de empresarios yanquis que tienen tierras en este momento, tanto en Chile como en la Patagonia Argentina eh, y eh, la expulsión de las comunidades originarias. Otra de, de las leyes eh, y normativas que, tiene, que están queriendo que salga es la ley de ficha limpia, que es un proyecto que... Apunta a impedir que personas condenadas por causas de corrupción puedan ser candidatos en los procesos electorales. Esto está impulsado por Juntos por el Cambio. Y por último, la figura de asociación ilícita presente en el Código Penal Argentino desde 1921, utilizada ampliamente por las dictaduras y hoy parte esencial de la acusación contra Cristina Kirchner en la causa vialidad. Estas herramientas son la institu institucionalización de la represión y persecución de aquellos que se organizan para derribar este sistema. Vale decir también que estas normas fueron sostenidas y muchas de ellas promovidas por el mismísimo Partido Justicialista que hoy se sienta en la silla del acusado con las mismas leyes que promovieron. Eh, hay una, una propuesta que viene ya impulsando desde hace muchos años es del Frente de Izquierda, que tiene que ver con que la justicia solo podría encontrar un juzgamiento imparcial y completo en manos de las mayorías trabajadoras mediante la creación de juicios por jurados populares que intervengan libremente en las causas. También eh, impulsar la elección directa de los jueces por sufragio universal. Me parece un debate interesante también eh, para empezar a pensar qué tipo de justicia tenemos y qué tipo de justicia queremos. Eh, y esta propuesta de, de la izquierda muestra a las claras algo que ya sabemos pero solemos olvidar y es el carácter oligárquico del sistema judicial. Somos una sociedad dividida en clases y la administración de derecho funciona como garantía de la clase poderosa. La, la politóloga María Esperanza Casullo en el newsletter de, de Cinital remarca, remarca algo que... A mí me parece fundamental compartir y es que América Latina vive desde hace dos décadas dentro de una realidad políticamente paradójica. Nunca atravesamos tantos años de democracia electoral ininterrumpida y sin embargo la turbulencia política es casi continua y las crisis presidenciales son moneda corriente. Desde principios de los 80 hasta la fecha nuestros países parecen haber superado la era de golpes de Estado y de los gobiernos de facto a nuestra generación nos resulta inimaginable transcurrir 20 años sin votar y esto fue gracias a los procesos de luchas y aprendizaje de la sociedad civil, también a, a tener en cuenta la injerencia de Estados Unidos, el plan Cóndor que América Latina en los 70 esté gobernada por gobiernos de facto no fue casual, fue una política económica donde Estados Unidos quería eh, derribar a gobiernos de, de izquierda y eh, impartir su doctrina económica hoy no lo puede hacer bajo las dictaduras porque hay un aprendizaje eh, una política de memoria y verdad y justicia que eh, dificulta esos golpes de Estado de hecho lo vemos en en el último golpe de estado que hubo en, eh, en Bolivia, que estuvieron un par de meses y después se tuvieron que ir porque hubo un rechazo general, porque aprendimos como sociedad, pero bueno, utilizan el loafer para seguir eh, teniendo presencia en los países latinoamericanos, porque básicamente lo que todavía quieren son nuestros, nuestros derechos, ¿no? nuestros eh, recursos naturales. Y la verdad que esto eh, no, no sorprende para, para nada, el descargo del martes 23 de agosto de la vicepresidenta dejó en claro los numerosos casos de corrupción que, que, que salpican tanto al macrismo y sus empresarios amigos, los mismos casos que vienen siendo desechados por las diversas instancias judiciales y ocultados por los grandes medios hegemónicos. Pero toda esta disertación eh, me gustaría que no tape, eh, que el árbol no nos tape el bosque. El mismo día que Cristina Fernández de Kirchner hacía su defensa, el superministro Massa anunciaba un recorte de 210 millones al PBI, que significa el 0,3% en el presupuesto de educación, salud, obras públicas, desarrollo productivo y desarrollo territorial eh, la acusación de Luciani es aleccionadora, no solo contra Cristina Fernández de Kirchner, sino contra cualquier persona u organización política que salga a la calle en defensa de los derechos básicos como son salud, educación, trabajo, ocio, en fin, una vida digna. Con todo lo mencionado se hace, más que obvio, que detrás de un poder judicial que busca imponer y direccionar un programa económico están los dueños del país. Aquellos que nunca llegan al banquillo de los acusados porque son los jefes de la justicia, el poder judicial se empodera utilizando mecanismos para la persecución política contra el pueblo trabajador, lo vemos en el Jujuy de Morales con el hostigamiento constante a las organizaciones sociales, lo vimos el pasado fin de semana con la RETA cuando habló contra un plan sistemático de ocupación del espacio público para convalidar represiones pasadas, presentes y futuras, eh, eh, a la injerencia judicial en los designios políticos se suma una realidad económica que no da tregua, inflación, ajuste y recesión. El mismo día que Cristina Fernández de Kirchner eh, daba su defensa a través del canal de YouTube, más así un recorte del PBI que nos va a afectar eh, y que nos seguirá afectando porque ahora en breve se empieza a, a tratar eh, de nuevo el pacto con el FMI. Cada tres meses hay una revisión de, de presupuesto y mientras los Dos partidos políticos en los que muy probablemente se diriman las elecciones 2023 discuten la corrupción de los años kirchneristas, pero no cuál será la salida o en todo caso ya la saben. Seguir con el plan que marque el FI, porque hasta el momento los dos bandos no proponen otra cosa. Esto ha sido No Somos Brasil y esperemos que la próxima volvamos con mejores noticias.
0: Gracias, Tamara, como siempre. En 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Abrazo. Estoy un paso.